0: A mensagem de hoje, seja maior que a sua fraqueza. Você pode dizer isso comigo? Seja maior que a sua fraqueza. Com relação à nossa fraqueza, inicialmente, nós temos que entender duas questões. Nós temos que entender duas questões. Já que todos temos nossas fraquezas, cada adolescente que está aqui, cada jovem, cada adulto, cada solteiro, cada casado, cada homem, cada mulher... Todo mundo aqui tem suas fraquezas. Você está consciente disso? Está consciente? Então você tem o seu, sua vida física, emocional e espiritual e você tem o seu ponto de fraqueza. Agora com relação a isso, está consciente, todos nós temos, você tem que se lembrar de duas questões. Primeiro, quando você pensa na sua fraqueza, você não é sua fraqueza. Você não é a sua fraqueza. Você é muito maior do que isso, tá? A sua identidade não é o seu ponto fraco. Você é filho amado de Deus, você é obra-prima da criação e Deus colocou dentro dele o seu espírito. Então, você não é a sua fraqueza. Mas uma outra coisa que você precisa pensar é que você não pode subestimar a sua fraqueza você não pode subestimar a sua fraqueza achar que porque você é maior do que a sua fraqueza você não vai vigiar e cuidar e com isso ela vai crescer, porque ninguém cai porque pensa que é fraco, cai porque pensa que é forte demais então todo mundo aqui tem seus pontos de fraqueza, entendeu? ok? então todo mundo aqui tem a pessoa que está do seu lado está a um passo da queda, todo mundo. Consciente disso, você sai da negação e você deixa de ter ponto cego. Porque o problema para não sofrer um acidente é não ter ponto cego, que você não perceba qual é sua fraqueza. Então, quero que você levante a mão aqui só no sentido didático. Quem aqui tem a consciência de que tem sua fraqueza ou suas fraquezas, levante sua mão. Ok, Então é um primeiro passo Agora guarde essas duas coisas que eu acabei de dizer Ela não é maior do que você Sua fraqueza não é maior do que você Mas você não pode ignorar sua fraqueza Então diga comigo Minha fraqueza não é maior do que a minha vida Mas por outro lado Eu não posso Diga comigo Eu não posso Ignorar minha fraqueza dito isso então vamos a uma jornada aqui que você vai anotar 11 princípios para que você de fato seja maior que a sua fraqueza em 2 Pedro capítulo 2 verso 19 está escrito leia comigo o homem é escravo daquilo que o domina tudo na sua vida que não estiver sobre o controle de Deus está fora de controle tudo na sua vida que não estiver sob o controle de Deus, quer dizer que você não entregou ao controle de Deus, está fora do controle. Por exemplo, se você não entregar sua sexualidade ao Senhor e dizer Senhor, a minha sexualidade é Tua, toma conta, me ajuda a vigiar, ela já está fora de controle. Se a sua alimentação não estiver diariamente colocada diante do Senhor, Senhor, cuide da minha alimentação, que ela seja consagrada a Ti, que eu tenha sabedoria com a alimentação. Ela está fora de controle. Então, tudo na sua vida que não foi entregue, que não for submetido ao Senhor, está fora de controle. E aí você se torna escravo daquilo que domina você. Thomas Edison, o homem que mais patenteou invenção no mundo, um norte-americano empresário, que morreu milionário pelas patentes. Eu estava vendo na internet 20 inventos de Thomas Edison, que a gente usa hoje, que ele inventou. Ele disse assim, nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. Então, talvez, você venha lidando com uma situação que você já jogou a toalha. Aí você é um fracasso, porque você só é um fracasso quando você desiste. Você não é um fracasso quando você perde. Você é um fracasso quando você joga a toalha. Você diz assim, oh, eu desisto desse meu filho. Aí você se tornou um fracasso. Você não pode jogar a toalha nunca. Um dos maiores teólogos da igreja, chamado Agostinho de Pona, o Santo Agostinho, ele disse assim, o orgulho é a fonte de todas as fraquezas porque é a fonte de todos os vícios. Por isso que o orgulho é um pecado capital. E muitas pessoas estão levando tombo porque são orgulhosas e não aceitam um conselho para vigiar numa determinada área que é um ponto de vulnerabilidade, é uma fraqueza, não precisa dominar você, mas alguém que te ama, seja um líder de célula, um discipulador, um cônjuge, um pai, um irmão da fé chega e diz, olha, cuide bem dessa área. E aí você, cheio de orgulho, ignora. E aí, então, é isso que vai jogar você... No chão. Então, se pessoas que te amam estão dizendo para você: olha, cuidado da forma como você fala, cuidado a forma como que você está se expressando, olha a forma como você está lidando com dinheiro, olha como você está cuidando da sexualidade, olha, eu estou percebendo isso no seu namoro, olha, esse seu jeito de lidar com as coisas públicas, pode dar problema, então você é um orgulhoso, ignora, e é aí que você vai cair, e é aí que vai ser o seu maior sofrimento, mas você é humilde, cristão, entende que esta palavra de alguém, é intervenção de Deus para te abençoar, você recebe, corrige, e aí você fica empoderado, Deus não vai abrir o céu, ele pode, mas ele não vai abrir o céu e dizer, Maria, Tereza, Carla, Luiz, André, José... Paulo, Ana, Ricardo e dizer para você, ou oh, ele vai usar o que? A Bíblia, ele vai usar sermões como esse, ele vai usar pessoas da sua vida para chegar e dizer, olha o que você está fazendo não é bom para você. Isto está te deixando mais vulnerável isso pode te prejudicar ainda mais. Porque ninguém tropeça em montanhas, a gente tropeça em pedras, no caminho. Seja na área da verdade e da mentira, seja na área financeira, na área sexual, na área do bem público, na área da saúde, na área da fé. O que está acontecendo na sua vida hoje? É você que sabe. Então, chegamos ao último mês do ano, estamos nos últimos minutos e dias aí do mês de novembro. Vamos receber de Deus agora, daqui a pouco, os 31 últimos dias do ano no mês de dezembro. O que pode ser diferente neste último mês da sua vida? A vida não é sobre você, a vida é um presente com um propósito que Deus nos deu, então não abra a mão de você e cumprir a sua missão nesse mundo, porque Paulo diz em Romanos 14 verso 12, leia comigo, assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus, mais uma vez, assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus, um dia eu e você vamos partir, porque 100% das pessoas que estão aqui neste auditório e dos que estão ouvindo esta palavra vão partir. Só que você vai ter que dar conta do que você recebeu aqui na Terra, porque pior do que... A morte é uma vida sem propósito, é viver aqui só para receber e para consumir. Você está aqui para deixar um legado e construir. Você precisa entender que a vida não é sobre você, a vida é sobre Deus, a vida é sobre pessoas. Essa semana passaram dois eventos bem é, falados, um mais falado nos Estados Unidos e o outro mais falado no Brasil, mas os dois acontecem no Brasil, mas você sabe, o que que foi mais falado no Brasil, o Thanksgiving, o dia de ação de graça ou a Black Friday? Então olha só como é que o homem, ele está na contramão, o dia da quinta-feira foi o dia de parar e para agradecer, quem é que foi já abençoado por Deus em 2017? É o dia de parar e agradecer, olhar para trás, Senhor. Obrigado pela vida, obrigado pela salvação, obrigado pela família, obrigado pelo alimento, obrigado pela fé, obrigado pela igreja, obrigado porque eu estou vivo, obrigado porque quantas pessoas morreram em 2016 e não viram 2017? Então, no Brasil, o Dia de Ação de Graça acontece desde 1974, quando o ex-presidente Dutra homologou esse dia como um dia de festejo nacional. O mesmo que dá um, recebe o nome da nossa rodovia, que é ao lado, presidente dupla. Desde 74, só que para a maioria dos brasileiros não existe. Aí de repente vem o americano, não, é o dia de queimar. É o dia de gastar rodo, de fazer a sexta-feira ficar negra, de cinza, de queimar tudo. Aí fica famoso. Gente, o nosso Deus não é o Deus desse século. O nosso Deus é o Deus que nos entregou as primícias da terra e a gente celebra em gratidão. E por isso, ações de graça. Por isso, Thanksgiving. Mas o Deus desse século quer que a gente celebre a cesta negra e que torre e gaste o que não tem e se divide só porque é promoção. Fica famoso no Brasil, Halloween. Gente, o que, que é com a nossa cultura fazer uma caveira de abóbora Botar teia de aranha nas casas com cobra e aranha? Gente, é um absurdo. Mas é para você ver, se você não consegue discernir isso como espiritual, então eu não sei o que é espiritual. Se um dia para agradecer a Deus passa batido na sociedade e você não vê nada nos meios de comunicação, mas o dia de queimar todo o dinheiro em promoção, e o dia de festejar, a caveira se torna popular, se isso não é questão espiritual, eu não sei o que, que é. Este não é o nosso Deus, o nosso Deus é o Deus de celebrarmos para agradecer. Porque grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Então não vá pelo calendário do mundo, vá pela Bíblia Sagrada. Nem tudo que o mundo diz que é bom, é bom para você. Ok, você está precisando muito de uma coisa. E você vai no comércio. E está uma promoção, óbvio, você deve comprar. Você precisa de mais. Você está sem um ferro de passar. Aí você está indo. E tem lá uma promoção, óbvio, você tem que maximizar o seu orçamento. Mas você tem que entender que muitas vezes a propaganda é sedutora para consumir. Você não precisa, mas é chamado para consumir. Lembra a propaganda do batom? Compre batom, compre batom. Quer dizer, você não precisa do chocolate batom, mas você é chamado, é seduzido, não é? Para comprar, e tem gente que ainda é pior, compra o que não precisa para pagar com dinheiro que não tem para agradar pessoas que não gostam. Gente, isso é doideira, não é? Comprar o que não precisa para pagar com o que não tem para agradar quem não gosta. Aí a gente às vezes faz uma campanha na igreja, traga doação para a BAP, que é ótimo, traga, né, traga bastante, né Márcia, traga bastante, porém, você não pode trazer para cá roupas com etiqueta, sapato com etiqueta que você comprou por compulsão e nunca usou, porque isso está dizendo que você não soube administrar e que a sua fraqueza que é lidar com o cartão de crédito você não conseguiu vencer vença a sua fraqueza e a sua fraqueza pode ser compulsão por compras e talvez você vai ter que literalmente cortar os gastos, mas cortar também o cartão de crédito porque o cartão de crédito não é um problema mas se ele está fazendo você pecar e você não está dando o dízimo que é do Senhor, porque você está endividado no cartão, então você deve rever. Vamos lá, anote aí 11 princípios. Primeiro deles, para que você seja maior do que a sua fraqueza, decida mudar hoje. Não é amanhã, não é mês que vem, é hoje, porque o mês de dezembro está aí para mim viver. Então eu tenho que mudar ainda nesses últimos dias e horas do mês de novembro. Tiago 4,14 diz, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Jesus nos ensinou então, que o mais importante é hoje. Ele nos manda até orar. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. E ele nos manda dar graça pelo pão de hoje. De cada dia. Então seu Pai no céu quer que você dê graças pelo que você tem hoje. Então vamos lá. Escreva aí. Sonhe grande, comece pequeno. Pastor, eu tenho que acabar... Eu estou fumando cinco cigarros por dia. Eu estou fumando dez cigarros por dia. Então você vai começar hoje a mudar. Porque a sua fraqueza do cigarro não pode ser maior do que você. O que precisa começar a mudar? Romanos capítulo 12 verso 2 Não se amoldem ao padrão do mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Meu irmão, deixa eu dizer para você Tudo que é ruim do mundo não é para você Mas nem tudo que é bom é bom para você Você pegou aí? Tudo que é ruim do mundo não é para mim nem para você Mas nem tudo que é bom é bom para mim, por exemplo, chega uma pessoa e fala assim, Carlito, eu estou ali com um negócio fantástico para você, vamos fazer uma sociedade, vamos ir, porque esse é um produto, essa é a hora, esse é o um negócio. O produto pode ser bom, a hora pode ser boa, a proposta de sociedade é maravilhosa. Só que talvez é bom para outra pessoa e não é bom para você. A Bíblia diz que nós temos que nos livrar de tudo que nos atrapalha e de todo pecado. Então tem coisa que é pecado e tem coisa que atrapalha e que não é pecado. Tem coisa que se você não avaliar e não orar antes, mesmo que não seja pecado, vai enrolar a sua vida nesse final de ano. Tem lazer que é bom, mas não é bom para você tem trabalho que é bom, e não é bom para você, tem viagem de férias, que é bom, mas não é bom para você, tem amigos, que é bom, mas não é bom para você, tem namoro, que é bom, mas não é bom para você, você tem que saber, o que é bom para você, e você precisa, pegar o que é de Deus, para você, porque o que é ruim, você sabe que não é para você, o que é errado, você sabe que não é para você, agora você tem que discernir, o que é de Deus, para você, mesmo sendo bom, porque você não pode fazer tudo, não é? Então a primeira coisa, se você quer de fato vencer a sua fraqueza, você precisa começar e começar a mudar hoje. Você quer perder peso? O seu almoço de hoje tem que ser diferente. O seu jantar de hoje... Não, eu começo a segunda-feira. Não, o almoço de hoje tem que ser diferente e o jantar de hoje tem que ser diferente porque começa hoje, começa agora, vença a procrastinação de um dia, quem sabe, amanhã. Segunda coisa, seja maior que a sua fraqueza, peça ajuda de Deus, ninguém vai resolver sozinho, então entra num propósito, tem 30 dias, essa semana um discípulo, um filho espiritual chegou para mim quando fazia 40 dias para terminar o ano de 2017, finalzinho agora, semana passada de novembro, eu vou entrar num propósito de 40 dias, então qual foi a última vez que você fez um jejum? Qual foi a última vez que você fez um propósito diante de Deus? Quem sabe, agora faz um propósito de 31 dias de algo que você quer ver mudado na sua vida, que você quer ver mudado na sua casa, que você quer ver mudado na sua nação, então, para que você seja maior do que aquilo que você hoje é fraco, você precisa pedir ajuda de Deus. Jeremias 33:3 todos juntos. Clame a mim e eu responderei. O seu Deus está disposto a te abençoar, mas Ele quer que você se volte para Ele. Atos 3:19. arrependam se pois e volte-se para Deus para que os seus pecados sejam cancelados. Então, se arrepende e volte-se para Ele. Peça ajuda dele. Jesus, venha me ajudar, venha me ajudar, eu não posso sozinho. Terceiro, depois de decidir mudar, de pedir ajuda, você precisa recusar a culpar os outros. Recuse-se a culpar os outros. Muita gente entra num processo de vitimização de mimimi e aí sai culpando os outros, você não vai crescer, você não vai se empoderar, você não será grande se você se tornar refém, se você se tornar vítima, se tudo os outros são culpados e você vive justificando isso na sua vida. Recuse-se, isso é coisa de gente medíocre, pequena, sem propósito. Você deve decidir sim. Deus me fez pouco abaixo dos anjos. Eu sofri injustiça? Sofri. Mas eu não sou a injustiça. Eu sofri um abuso? Sofri. Mas eu não sou o abuso. Eu vou crescer com as pedras que me jogaram. E eu vou construir algo grande. Leia comigo Provérbios 19, 3. Todos juntos. É a insensatez... Se você ficar de vítima, isso vai arruinar a sua própria vida. E você vai se virar contra o Senhor da sua vida. Por exemplo, quando alguém não gosta do seu tamanho e ele entra em crise com isso. Não, eu sou grande demais, eu sou pequeno demais. No fundo, no fundo, o que você está dizendo? Deus errou com você. Ah, eu... eu, eu eu sou homem, mas na verdade eu sou mulher nascido dentro de um corpo de homem. Sabe o que você está dizendo? Você está dizendo que Deus errou. E gente, peraí, aí, aí eu tenho um problema teológico, pastor Andrei. Se eu creio que Deus é Deus e Ele é inerrável, Ele é infalível, que Ele não comete erros, como é que Ele vai colocar... Uma coca dentro da fanta, uma fanta dentro da coca. Não. Não é. Com todo respeito a você. Você precisa... Gente, esse negócio de identidade de gênero está indo para um, um, um discurso tão, tão é, devaneio que uma igreja europeia que está se secularizando totalmente esta semana anunciou... Olha a insanidade, gente. A igreja reformada da Bélgica, não vai chamar mais Deus de Senhor ou de Ele, porque Deus Ele não tem gênero, Ele é Deus. Gente, sabe qual vai ser o próximo passo? Bom, já que Ele é gênero, já que Ele não é Deus masculino, então também Ele enviou um filho assexuado que não é homem nem é mulher. Meus irmãos, se eu for por esse caminho, eu tenho que rasgar a Bíblia. Aí eu vou começar a abraçar a árvore. Porque Deus é Pai. E eu não posso ter essa confusão de paternidade. Deus é Pai, Ele é Jeová. Agora, Deus é Deus para todos. E Ele se manifesta também como Espírito. E como Espírito, Ele é Ruá. A palavra Ruá... É uma palavra que vem de um substantivo feminino, aí é a força geradora de Deus, é o lado materno de Deus. Deus é pai, mas ele nos dá uma expressão de comunicação que é o Espírito Santo, que é a sua força é, feminina no mundo. E ele nos apresenta o seu filho, então a trindade é o modelo inclusive de família que temos na terra. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo Se eu não crer que Deus é Pai e por isso Ele é Deus e Ele é Senhor Eu comprometo toda a minha teologia Consequentemente comprometo a minha fé Sabe o que é isso? É a forçação da ideologia de gênero Que foi primeiro para a educação Depois para a sociedade E agora quer chegar na fé Meus irmãos o dia que a sociedade perder o sagrado, game over. Acabou tudo. Porque o único lugar imexível para nós é a fé, é a Bíblia, é a noção do sagrado. O dia que a gente romper a barreira, acabou. Quando você vai pegar um trem, quando você vai pegar um metrô, tem uma coisa que chama linha amarela. Se você atravessa a linha amarela, o que acontece? Aí pronto, o risco de vida é real. Então, tenha a sua liberdade. Pense dentro do limite do que você pode pensar diferente de Deus. Mas não diga que Deus errou. Então, Deus criou e Ele errou. Gente, Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de iluminação. Ele fez macho, Ele fez fêmea. A identidade do gênero nossa é a do Gênesis. E se eu estou confuso, porque o homem pode estar confuso, aí eu vou buscar Deus, eu vou pedir ajuda de Deus, eu vou orar, eu vou pedir ajuda a pessoas de Deus que orem por mim. Então se você quer ser maior do que a sua fraqueza, decida mudar hoje, não aceite o que o mundo quer mudar para você. Você muda hoje, você não pode por si mesmo, então você pede ajuda de Deus. Terceiro, decida de fato, a recusar-se a culpar os outros, porque você não é vítima, você é joia da coroa, é príncipe e princesa do Senhor. Quarto, não caia na tentação de se vitimizar, seja bem resolvido consigo mesmo, 1 Coríntios 15, verso 10, um texto extraordinário de Paulo, que é uma divisa, leia comigo todos juntos, eu amo esse texto, mas... Pela graça de Deus eu sou o que sou e sua graça para comigo não foi vão. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus para comigo. Então você não deve culpar os outros pelos seus erros ou pelos problemas e não deve se vitimizar porque você é o que Deus queria que você fosse, a graça te alcançou, você tem a altura que Deus queria que você tivesse, você tem a estatura que Deus queria que você tivesse, você tem a cor dos olhos que Deus queria que você tivesse, você tem o sexo que Deus queria que ele tivesse, porque ele tem um plano, ele tem um propósito para você, quando eu tenho confusão da minha identidade de gênero, na verdade eu estou em uma confusão de Propósito de Deus para a minha vida, eu estou confuso com relação ao meu chamado, a minha identidade, então resolva isso e não caia para ser vítima da sociedade. Os construtores não são vítimas, eles são influenciadores, eles são construtores de um novo tempo do reino de Deus. Não se vitimize por ser pobre, por ser mulher, por ser negro, por ser jovem, por ter uma deficiência física. Você tem um amigo no céu e uma família na terra e seja grato a Deus pelo que você é. Não se considere menor do que ninguém e não se considere maior do que ninguém. Amém, igreja? Seja você e como Paulo, eu sou grato pelo que eu sou. Seja construtor do seu amanhã. A vida é muito grande para ser vivida de forma pequena. Vamos dizer isso juntos? A vida é muito grande para ser vivida de forma pequena. 5. examine sua vida pessoal. Olhe para dentro de você. É algo que só você pode fazer. Examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Lamentações 3:40. O que você tem dentro de você? Você tem mentira? Bota para fora. Você tem medo? Bota para fora. Você tem orgulho? Bota para fora. Você tem racismo? Bota para fora. A igreja europeia cometeu um erro muito grande, os grandes pintores italianos, em pintar Jesus de olhos azuis e de cabelos loiros. É óbvio que Jesus não era assim. Jesus ou era bem moreno ou mais para negro, mas branco, ariano ele não era. Por quê? É só você ir em Israel. Se você encontrar no Oriente Médio uma pessoa de cabelo branco e de olhos verdes, ele mudou para lá, porque ele não nasceu lá, porque a região é assim. Então se você tem problema com isso, eu quero te dizer que o Jesus que você vai encontrar no céu não é Jesus das telas europeias, a inspiração do pintor não estava correta. Meu irmão, minha irmã, o que você tem para fora de trevas, coloca para fora. Se você tem orgulho, aí ah, eu tenho orgulho de ser negro coloque isso para fora que isso não é de Deus. Eu tenho orgulho de ser branco, bota isso para fora porque isso não é de Deus. Ah, eu tenho racismo, bota isso, é... isso para fora porque isso não é de Deus. Ah, eu não me aceito porque eu queria ter mais 20 centímetros, bota isso para fora que isso não é de Deus. Recuse a aceitar o que não é de Deus sobre a sua vida. Você tem que... A única coisa que Paulo diz que nós temos que nos orgulhar é da cruz de Cristo. A única coisa que você tem que se orgulhar é da cruz de Cristo. Porque a cruz de Cristo era minha, mas Jesus tomou como dele. E eu e você não precisamos ir para a cruz. Por isso, a cruz foi banhada com sangue que não é nem o meu e nem o seu. Foi dele. Amém, igreja? Pense nisso. Deixe que a Bíblia faça a sua cabeça. E não deixe que a sociedade pós-moderna... Órfão e sem pai venha gerar as dores dela dentro de você, muita gente está aí gritando de ofandade só que aquela dor não é sua você é filho amado de Deus, você tem um pai no céu, você tem uma família na terra, você nunca vai morrer, o seu nome está escrito no livro da vida e você está bem resolvido com isso, porque você tem um Deus que te ama incondicionalmente não há nada que você faça para Deus chamar mais e não há nada que você faça para Deus chamar menos porque ele é ágape, e ele é amor e ele Simplesmente deu o seu único filho para morrer na cruz pelos seus pecados, e por isso você tem um Senhor, sim, da sua vida, e você e eu somos escravos dele para sempre. Amém? Amém. Sexto, sujeite seus desejos a Cristo. Nem tudo que eu desejo é bom, nem tudo que eu desejo eu preciso. Então, Portanto não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais Fazendo que vocês obedeçam os seus desejos Nós temos que obedecer a Deus e a sua palavra E não aos nossos desejos Romanos 6,14 Você já viu a expressão Ah pastor, não tem nada a ver não Tem um monte de gente indo para o inferno falando esse coro que não é para você Não é para você Deus é fiel E ele te coloca em uma posição Elevada. Então, sujeite seus desejos a Cristo. Você tem um desejo? Entrega ao Senhor. Nós não somos o povo, gente, que vive como há dois mil anos sacrificando cordeiro, novilho, rolinhas, nem cereais. Nós sacrificamos adoração e sacrificamos desejos e vontades. Nós entregamos os nossos isaques diante do Senhor. Mas não pense que Deus está interessado no seu Isaac, Ele está interessado em você. Então, nesse ano, o que, que você vai entregar e sacrificar ao Senhor? Examine então sua vida, entregue os seus desejos ao Senhor e sétimo, controle seu temperamento. Romanos 13, 14, ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da sua carne. Não deis lugar ao maligno. Controle seu temperamento. Controle, revista-se do Senhor. Não fique, ah, eu vou revidar, eu vou entregar na mesma moeda. Olho por olho, dente por dente. Não. Entregue tudo diante do Senhor 8 Foque nos seus melhores pensamentos Se você vai a um lugar que pede o melhor de você Volte a esse lugar Mas se você vai a algum lugar que revela o pior de você Não vai mais a esse lugar Ah, eu estou indo jogar com o pessoal Tem sempre ali um happy hour depois do trabalho E chega lá você fica um incrível Hulk. Você fica possesso. Você entra em campo e quebra a perna dos outros. Então, aquele lugar não revela o melhor de você. Então, você teve que abandonar aquele lugar. Agora, você vai num lugar que revela o melhor de você. É nesse lugar que você precisa continuar indo e voltando. Se você está num lugar que dá o melhor, é ali que você tem que ficar. Filipenses 4, 8... É assim que a gente avalia se a gente entra em alguma coisa nessa vida ou não. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é excelente, tudo que é digno, pense nessas coisas. Então isso é para mim. Quando alguém te perguntar assim, vamos a tal lugar? Vamos comprar tal coisa? Vamos participar de tal grupo? Você coloque esses filtros, bom, é verdadeiro, estou dentro, é nobre, beleza, é correto, joia, é puro, mais ou menos, então faz você já dar um passo para trás, porque isso aqui são os filtros para você ser maior do que a sua fraqueza, e assim no verso 7 diz que algo vai acontecer a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus nesse tempos difíceis. Então você vai ver uma coisa na internet, na TV, no Netflix, e você vai dizer: Isso é para mim, isso não é para mim, porque eu entendi que agora eu tenho a mente de Cristo. E a mente de Cristo me leva aos meus melhores pensamentos, não aos meus piores pensamentos. Nove, restaure seus relacionamentos rompidos, eles vão ajudar você a não cair na sua fraqueza, que pode ser a questão da mágoa, tem gente aqui que o seu ponto fraco é guardar mágoa, você não consegue perdoar, é guardar rancor e você não consegue perdoar, então é necessário você fazer uma lista nesse mês de dezembro e primeiro diante de Deus, cada um, você tem cinco pessoas nessa lista, ore lá pedindo perdão a Deus e depois, se for possível, procure cada um deles ainda esse ano e faça a restauração destes relacionamentos quebrados. Ah, pastor, mas e se ele não quiser, se ela não quiser, no que depender de você? Se Deus te trouxe nesta mensagem alguém que você precisa restaurar relacionamento e você se tornar orgulhoso e insensível e ignorar, o problema é seu. Se você tomar uma iniciativa de ir e a pessoa ignorar o problema dela e você vai voltar e vai dormir o sono dos justos. Então, restaure seus relacionamentos rompidos. Romanos 12, verso 18, todos juntos. Façam todo o possível para viver em paz com todos, inclusive aqueles parentes e aqueles vizinhos que só você tem. 10. Encontre apoio espiritual Lembra, o segundo ponto, você pede ajuda de Deus, mas aqui no décimo ponto, você tem que encontrar ajuda de pessoas de Deus, pessoas que estão aí disponíveis, mas você tem que saber onde você vai encontrar, essas pessoas não estão no bar, ontem eu estava em São Bento do Sapucaí, eu fui lá pregar na nossa igreja da cidade em Itajubá, tão lindo, e eu estava falando com o Púlpio e a Crist... e eles falaram que na cidade de São Bento, o bar abre mais para a tarde, e tem gente que chega antes do bar abrir, e já está esperando o bar abrir, e sabe qual é o nome do bar? Sexabe que sabe. Sei que sabe. Então ainda coloca na conta do alcoólatra, ó, oh, eu tenho bebida para vender, você que sabe, então irmão, na verdade, é isso aí, no final da conta o diabo vai falar assim, ó, oh, você que quis, você que quis, porque o diabo não pode agir se nós decidimos que ele vai ficar amarrado e imobilizado, ele não pode entrar na mente porque temos a mente de Cristo. Ele não pode entrar no nosso coração porque nós temos o nosso coração dado a Jesus. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Diga comigo, o meu corpo é templo do Espírito Santo. E como é que o diabo vai dançar aí nesse seu coração? Não tem como. Então, no final, ele vai dizer, você que sabe. Na verdade, o nome do bar é o que o diabo está dizendo. Ó, Eis aqui, ó. eu tenho uma outra mulher para você. Eu tenho um outro homem para você, mas é você que sabe. E aí? Você sabe o que está fazendo? Neste final de ano, entregue a sua mente ao Senhor e decida o que você vai fazer. Mas cuidado onde você vai buscar. Não é num bar que você vai encontrar apoio espiritual. Não é num hotel com uma outra pessoa que não é o seu cônjuge, que você vai encontrar apoio espiritual. Não é num lugar onde as pessoas estão perdidas que você vai encontrar solução espiritual. Mas é um lugar onde as pessoas estão salvas, sentadas e celebrando Jesus, como hoje aqui nesta manhã. Amém? Amém. Estão salvos, sentados e celebrando Jesus Pessoas que sabem de onde vieram, o que estão fazendo aqui e para onde vamos. Não somos pessoas perfeitas, mas somos pessoas que decidimos que somos maiores do que a nossa fraqueza. Você não pode ser maior, você não pode ser menor do que um copo de aguardente. Você não pode ser menor do que um cigarro de cocaína. Você não pode ser um cigarro de maconha ou uma fileira de cocaína. Você não pode ser maior, menor do que isso. Porque olha quem você é. Olha a sua mente. Olha quantas coisas você já fez. Quem aqui já teve um filho? Que coisa mais linda do que você fez? Você fez um filho. Aí você vai trocar... Essa coisa maravilhosa que é ter feito um filho por um copo de cachaça, um cigarro de maconha, uma fileira de cocaína, um roubo. Você teve a capacidade de gerar um filho, uma filha, de dar um nome e quando você morrer, esse seu filho e essa sua filha vai continuar o seu legado, o seu nome para a posteridade e pode se tornar uma pessoa brilhante na sociedade porque você gerou. Então você é mais, não é menos. Você é obra-prima da criação de Deus. Não troque, o tentador está todo dia aí dizendo você que sabe, você que sabe, você que sabe decida vencer faça como Jesus só a ele prestará culto só a ele prestará culto e só a ele adorarás porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede então, guarde isso no seu coração, é melhor ter boa companhia do que estar sozinho porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas se um cair, um pode levantar o outro, mais pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se, Eclesiastes 4, 9 e 10 portanto confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem o que? curados, a oração do justo é poderosa e eficaz quando se cai no fundo do poço a única saída é pedir ajuda porque ninguém consegue sair de lá sozinho quando se cai no fundo do poço se você não pedir ajuda, você vai morrer. Porque não se sai de fundo do poço sozinho. Minha pergunta, você está no fundo do poço em alguma área da sua vida? Você está no fundo do poço na área emocional? Você está no fundo do poço na área sentimental? Você está no fundo do poço na área financeira? Você está no fundo do poço na área sexual? Você está no fundo do poço na área das suas emoções? Você está em depressão? Você tem tido sentimentos e pensamentos de morte? Você precisa ajuda. você precisa de pessoas, você não pode ficar sozinho, porque ninguém sai do fundo do poço sozinho. Esta igreja tem muitos instrumentos para isso, você precisa estar numa célula, permaneça numa célula, ah, não estou com vontade de ir, vai igual, você precisa ter um discipulado pessoal, você precisa fazer os retiros, de inspiração, satisfação, restauração, você precisa lê o devocional diário, ah não estou com vontade de ler, lê igual, Deus vai falar com você usando o, o devocional, ah não estou com vontade de na igreja, vai a si mesmo, você vence, você decide matar os sentimentos ruins de morte na sua vida, quando você se posiciona, ou você se posiciona ou o mal posicionará por você. E décimo primeiro, ajude os outros, ajude os outros. 2 Coríntios 1,4, que nos console em todas as nossas tribulações para que com a consolação que recebemos de Deus possamos consolar os que estão passando por tribulações. Então você recebe para si e para abençoar. Você vence a sua fraqueza para ajudar aos outros. E se você não fez o programa do 30 Semanas, no ano que vem, a partir de fevereiro, depois do carnaval, venha fazer o programa 30 Semanas. Mas hoje você pode se posicionar. O que Deus quer de você? Ele quer para você e também para que você passe para os outros. Gálatas 6, 2, leia comigo. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. A vida cristã é receber, celebrar e repartir. E nós recebemos Jesus, estamos celebrando Jesus e vamos sair para repartir Jesus. Você não é um fracasso, como eu disse, até que você desista. Então, Deus não te chamou para a impureza, Deus te chamou para a santidade. Vamos ler isso juntos? Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Música